0: נדלן על הזמן, פודקאסט על התחדשות עירונית, עם עורך הדין ארנון יהב. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף של נדלן על הזמן, איתי עורך דין ארנון יהב, שותף מנהל במשרד יהב השוט. למי שיצטרף אלינו רק עכשיו, בכל פרק אני מדבר עם אנשי מקצוע בעלי השפעה בתחום ההתחדשות העירונית והנדלן, כדי להיכנס לעומק השלבים המרכיבים את הליכי ההתחדשות העירונית. גם בפרק הזה נבין איך שומרים על האינטרסים של כל הצדדים ומה עומד מאחורי קבלת ההחלטות. אתם יכולים להאזין לפודקאסט במגוון פלטפורמות, באפליקציה או באתר רדיוס 100FM וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט, חפשו נדלן על הזמן. בפרק הזה נתמקד בקרקעות חקלאיות ובכל הדבר הכללי הזה, אנחנו נתחיל וניכנס ונפרוט ונעזור לקהל מאזיננו להבין בעצם על מה מדובר. והפעם ביקשתי באמת מחבר יקר, בן אדם שאנחנו רואים עין בעין והרבה מאוד דברים כמו כדורגל ופוליטיקה ונדלן, חיים מסילתי, הבעלים של חברת השמאות מקרקעין ויושב ראש לשכת שמאי המקרקעין בישראל, אין מי שיותר טוב לדבר איתו על האלמנט הזה של קרקע חקלאית מאשר איתך חיים. תודה רבה שבאת. גם לחיים, תודה שהזמנתם. כיף גדול. מה שלומך? מעולה. אז תגיד לי, מה זה בכלל, כולם מדברים על זה, אני לא בטוח שכולם מבינים. מה זה בכלל קרקעות חקלאיות? איך אתה, האם תוכל לשים לי את זה ככה בתוך איזושהי מסגרת? מה זה מנקודת מבטך?
1: כן, קודם כל בואו נדייק, זאת לא קרקע חקלאית, זו קרקע ספקולטיבית. במהלך השיח אנחנו נסביר לכל לקוחותינו, לכל מאזיננו. עוד לא, מאזינים <laughs> אוטוטו הם ייצרו קשר ויהיו גם יהיו לקוחותיך. יהיו <laughs> גם לקוחותינו, אני מאמין, אבל על כל פנים, אני חושב שהציבור ידע שבאמת מדובר לא בקרקע חקלאית, כי חקלאי זה ככה עושה קונוטציה של כורבית וגזר וציפורים, וזה לא ככה. מדובר על קרקע שבעצם הפכה להיות הכלי של משווקי הנדל"ן בישראל להכניס ציבור חדש אל עולם הנדל"ן, עד לא מזמן, לפני שלוש-ארבע שנים. כשדירות עוד 500 ו-600 אלף שקל, אז כרטיס הכניסה לשוק היה בסדר גודל של 400-500, אנשים באו עם 300-400-500 אלף שקל, באו לבנק, קיבלו עוד קצת משכנתה ונכנסו לשוק הנדל"ן. השוק היה...
0: עלה, לא היית צריך לעשות עלה, כלום. השוק עלה, השוק
1: עלה, השוק עף למעלה, והיום אתה עם 200 אלף שקל כבר לא יכול לעשות כמעט שום דבר, חוץ מלהיכנס לשוק הזה שנולד והתעורר ממש לאחרונה.
0: הוא שוק כאלה. הקרקעות
1: הספקטורטיביות. אחד
0: טיביות. חלקי 32 בערימה
1: בדיוק, העניין הוא שמה שמטעה חלק גדול מהציבור, ואני תכף לוודא שהציבור שלנו לא ימשיך לטעות כמו אחרים, הוא העובדה שמשלים חלק גדול מהציבור שהקרקע הספקולטיבית-חקלאית הזו, אוטוטו מופשרת, והם באים ורואים, כמו שאמרת, יפה אמרת, אבנים ודשא, וכבר בעיני רוחם, רואים את הבניין, את הדירה בקומה 27, עם הנוף וכיוצא בזה. אז באמת קרקע חקלאית היא קרקע, או קרקע ספקולטיבית היא קרקע שהיא בעלת פוטנציאל הפשרה כזה או אחר. יש קצוות ל... יש מנעד ל... קצוות למנעד הזה של בין קרקע שתופשר מיד לבין קרקע שלא תופשר כנראה לעולם. וזה בדיוק כמו שאנחנו, השמיים, עושים. לנו יש תקן שנקרא תקן 22, והרשות להגנת הצרכן מחייבת כל מי שמשווק קרקע ליותר משני אנשים להציג בפני אותה קבוצה. את השומה שנערכת על פי התקן הזה, ובעצם התקן הזה בא, או השומה שנערכת על פי התקן הזה באה לספר לציבור את שתי הקצוות של המנהד. היא באה להגיד לציבור כמה שווה הקרקע הזו אם לא תופשר לעולם, וכמה שווה הקרקע הזו אם תופשר מחר בבוקר. זאת אומרת, אתה לוקח את המקרה האופטימי ביותר, את המקרה הפסימי ביותר, ומכמת את לכדי ערכים מספריים. כשאתה בעצם הספקולנט, ומהיום נקרא לכל מי שנכנס לקרקע חקלאית ספקולנט, כי זה סוג של, הייתי אומר אפילו כמו מנהט נפט כזאת, כי אתה נכנס ואתה אף פעם לא באמת יודע, בטח לא אם אתה משתמש באיש מקצוע, מה יקרה באמת עם הקרקע הזו. אתן לך שתי דוגמאות שככה אני אוהב תמיד להשתמש בהן. הדוגמה האחת היא נתניה. בעינת 600, האזור הצפוני של עיר נתניה, יש שכונה שהתפתחה לאחרונה, שכונת עיר ימים, בטח אתה מכיר אותה. בדרך. וזו שכונה שגם היו שם קרקעות ספקולטיביות, שהלכו והופשרו עם השנים. אלא מאי? שבתוך אותה שכונה, שאגב, שכונת יוקרה יפה ומפותחת, יש מובלעת, מובלעת של שמורת טבע. לא צריך להיות גאון נדל"ני כדי לדעת ששמורת טבע זאת קרקע שלא תופשר לעולם. מה, גם אחד לנק. חלקי
0: 32 בשמורת טבע זה כן? טוב? כן, אתה יכול לגדל
1: צבי, בידי. או אולי איזה אייל קטן, ב- או אולי ארנב, ב- אבל כסף מזה לא תעשה. Okay. והסמיכות... או הצמידות של שמורת הטבע לקרקעות המופשרות, או אלה שעתידות להיות מופשרות, זו צמידות ממש. זאת אומרת, אם היום אתה קונה קרקע ספקולטיבית בגוש חלקה מסוים, יש בהחלט פוטנציאל אפשרתי ששווה כסף, אבל אם אתה זז 100 מטר צפונה, אז אתה קונה בגוש חלקה שממש צמוד, קרקע שלא תראה מהכסף. בוא מה נעצור מה ונתמקד
0: לא בזה טיפה ליותר. Yeah. אני רוצה ל- ל- להבין עוד יותר את הבעיה. באים אנשים, מוכרים לנו אה, חשמל ואבקות אה, כאלה ואחרות, שאומרות, הנה, פה הארנבים האלה תכף יעשו הרבה כסף, ותראה, זה צמוד. כמעט תמיד שומעים בפרסומים האלה 100 מטר מ. 300 מטר מ, הם מראים לך איזה תמונה כזו מרחפן עכשיו, לכולם יש, והדבר הזה צמוד, סמוך, כפי שהשתמשת. איך... בן אדם מן המניין יוכל לדעת את ההבדל בין סמוך וטוב לו לעומת סמוך ורע לו. בן אדם מן המניין לא יוכל
1: לדעת את זה. זה כמו שאני, כשנדלקת תנועת הזרה באוטו, יודע שיש מתעלמים. בעיה במנוע. מה <laughs> 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 זאת אומרת? בעיה במנוע, אני לא יכול לדעת אם זה חלק כזה או חלק אחר, אין מה לעשות. <gum> אותו, גם לא. מוסכניק אבל לא יודע, בוא ניקח דוגמה אחרת. <laughs> אוקיי, אז... לא, euh, אני זורם, תמשיך. יש, יש הרבה דוגמאות לזה. תראה, העולם שלנו, בכלכלה יש דבר כזה שנקרא התמחות. בכל שיעור כלכלה מלמדים שהאיש שמוכר... בישראל אין כאלה. ואיך שהאיש שמוכר תפוחי אדמה, ואז הם עושים את החלופה הזאת ביניהם. כל מי שלמד כלכלה מכיר את זה מהשיעור הראשון. אין מה לעשות. הסתייעות בין מקצוע כן. היא must. אתה לא יכול לבוא... ולהיות מורה ולצפות מעצמך להגיע לרמת התמחות כזו של שמי או של הורים שמתמחים במקרקעין,
0: עד הבעיות, כדי
1: שלא תזדקק לשירותיהם ותעשה עסקה במיליון שקל, כאילו הכל בסדר. ואחת הבעיות, כאילו חיים, סדר. זה שמומחים
0: עולים כסף. נכון. התחלת באמת בנקודה הזו של העלות, המרחק, יש הרי את המחקר הידוע, כמות המשכורות שצריך בן אדם בשביל שיאפשר לעצמו לרכוש דירה, שעלה איפשהו מ-20 לאיזה Forever <laughs> כזה, אבל... בעצם אנחנו מחפשים את הדרך איך להיכנס בזול וכן לעלות על, ה, על אותו סולם הנדלן, <laughs> ויש לנו פה מחסום אחר מחסום. שימו לב, הדבר שאסור לכם, אסור אסור לוותר עליו, זה באמת הסתייעות בחוות דעת המומחה, כי סמוך לא אומר בהכרח ייבנה, ובואו ניכנס לזה קצת יותר. נכון,
1: תראה, יש בעולם התכנוני שלוש דרגות של תוכניות. יש תוכנית מתאר מקומית, תוכנית מתאר מחוזית, זו תוכנית מתאר ארצית. היכולת לנתח את, שלוש, את שלושת הסוגים האלה, לעשות את הקומפילציה ביניהם ולהבין... מבחינת
0: הציבור יש רק תמ"א 38. ויש רק תמ"א 38, ו... נכון, אבל okay. יש גם
1: למשל תמ"א 8 שמדברת על שמורות טבע, ותמ"א 3 שמדברת mm-hmm. על דרכים, ותמ"א 36 שמדברת על אנטנות סלולריות, ותמ"אות שמדברות על מסילות ברזל, ותמ"אות שמדברות על קווי בזק שעוברים מטהר את פני האדמה, ויש הרבה מאוד תוכניות <עוד> מטהר ארציות, ויש את תמ"א
0: והלכה המומחיות.
1: ואנחנו לא נצליח, גם אם תן לי עשר שעות, להסביר לציבור איך מנתחים, מה המשמעויות, מה אומרת הקומפילציה. אין סיכוי לי, גם אם אני אהיה הדובר הטוב בעולם, גם לא לך, להסביר לאדם אינטליגנט ככל שיהיה, את מהות המקצוע בשעה, שעתיים, עשר או חמש עשרה. זאת מומחיות שמצטברת במשך שנים, ואי אפשר להעביר אותה כאלה אחר אני יד. אגב, אני חושב
0: שקשה לפעמים לתקשר את זה, אבל אתה בוודאי צודק.
1: זה, זה לעניין הזה. יש לשמירה על קרקעות חקלאיות ועל שטחים פתוחים. יש חוץ מכל המערך התכנוני שדיברנו עליו גם ועדה, שאם קרקע מסומנת כקרקע חקלאית, שמוגדרת ככזו על ידי הוועדה לשימור שטחים פתוחים, זו בעצם עוד מכשלה בדרך להפשרה של הקרקע. זה אומר שגם אם אתה בא להפשיר את הקרקע ומוסדות את התכנון מאפשרות או מאפשרים את ההפשרה הזו, אתה עדיין צריך דיון בוועדה. לשימור קרקעות חקלאיות, כדי שגם היא תאפשר את זה. זה אומר שלא די לנו בהסתכלות על הרצף התכנוני, אלא אנחנו גם צריכים לדעת לאשר את זה בוועדה לשימור קרקעות חקלאיות ושטחים פתוחים. כל השקלול <עוד> הזה... מאוד מאוד חשוב, כי
0: זה לא משהו שרגילים לראות בעולם האורבני, בעולם התכנון <עת> והבנייה. נכון,
1: כי שוב, כמו שאמרנו קודם, גם עורכי הדין, שבאמת כבודם מקומם מונח... לא אמורים לעשות את זה, הם אמורים לסקור שירותים של שמאי, שיעשה להם את העבודה. עורך הדין אמור לתת את הניואנסים והדגשים שהם חשובים מאוד בכל העניין החוזי, בכל העניין של התשלומים, של לוחות הזמנים, אבל חקירה אמיתית בדבר סיכויי ההפשרה של הקרקע, הם מומחיות שמאית שאמורים לבוא לידי ביטוי בשומה לפי תקן 22. עכשיו שימו לב, חשוב שתדע, או שידעו המאזינים, שבשומה לפי תקן 22, אמרתי קודם, השמאי צריך לתת את שתי הקצוות. את האופטימום ואת התרחיש הטוב ביותר ואת התרחיש הרב ביותר, אבל יש בתקן 22 עוד דבר שאומר שאם השמאי לא מאמין שהסיכוי להפשרה הוא אמיתי, הוא לא צריך לנקוב בערך אופטימלי. וואו. עד כדי כך. זאת אומרת, שמאי שיעשה מלאכתו להימנה, אם הוא לא מאמין שהקרקע הזו היא באמת בעת הפשרה, אמור לא לנקוב ערך. אמרו לנקוב על פי, סי... לומר, לציין את הסעיף הרלוונטי בתקן ולומר שלאור הסעיף הזה הוא לא מוצא לנכון לנקוב ערך. עד כדי כך, התקן בא להגן על רוכשי הקרקעות. עכשיו תראה, היום הרבה מאוד אנשים צברו איזה שהוא עול 100, 150,000, 200,000 שקל. הם יודעים, ש... הם צד אחד רוצים להיכנס איזשהו זכונדן, בצד שני לא יכולים לקנות דירה. והפרסום והשיווק האגרסיבי שעושים לקרקעות ספקולטיביות באמת גורם להם להתפתות בטח כל החצים האלה סמוך לסמוך לסמוך לסמוך, 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 לסמוך. ולכן, צריך להבין שחלק גדול מהקרקעות האלה לא בהכרח יגיעו לכדי הפשרה סופית, וגם אם כן, זה עלול לקרות בעוד כל כך הרבה זמן, שלפעמים עדיף ברמה הכלכלית הבסיסית לא לשים שם את הכסף. אתן לך דוגמה. אם היום אתה קונה דירה בשכונת פינוי-בינוי ההיא, כשיש בה הרבה בנייני רכבת, באים ומציאים לך דירה כזאת בנניח מיליון 200. אני אומר לך, תקשיב, ארנון, אתה שם היום מיליון 200, בעוד עשר שנים תקבל דירה, דירת ארבעה חדרים, מעליתי בחנייה, קומה עשר, שתהיה שווה שני מיליון שקלים, נכון? במונחי היום. שור. והשאלה, האם חכם לשים היום מיליון ומאתיים כדי לקבל בעוד עשר שנים שני מיליון שקלים? האם לא עדיף לקחת את הכסף הזה ולשים אותו אפילו באיזשהו אגח, היום הריבית עלתה, באיזשהו אגח שנותן לך באופן כמעט ודאי את השלושה וחצי, ארבעה אחוז, והלך 3.5 אחוז, 4 אחוז על, על 10 שנים, בריבית דריבית, זה נותן את ה-50 אחוז שלו. בלי שום הבטחות, בלי שום חשש לאי התממשותו של פרויקט, בלי שום חשש לפשיטת רגל של חברה כזו או אחרת. ביבש, בקלאסי. אז למה אני צריך לבוא ולקנות דירה כזאת במיליון 200, ולקוות שאם הכל יסתדר, אז בעוד 10 שנים אני אקבל דירה.
0: אני חושב שזה אז... משחק לתוך איזושהי תפיסה אה, כפולה. זאת אומרת, יש מצד אחד באמת את ה... את כבר את נתוני הפתיחה של העלות הגבוהה של כניסה, מחסום הכניסה לשוק, כפי שאמרת, עולה יותר כסף בשביל להיכנס ולקנות דירה, נאמר, בפינוי-בינוי. ואנשים רגילים לחפש את המכה, לחפש את ההייטק, לחפש את אותה מניה שהיא היא מה שהולך ל... ל... לא להכפיל, אנחנו מדברים על ב... בעשרות מונים. אז מה שקורה זה ש... מתחילים לשווק, לשווק, לשווק. ישובים גדלים, בן אדם בא ואומר לעצמו, תראו, פעם חדרה הייתה בגודל כזה, ועכשיו חדרה בגודל כזה. אז דבר ראשון, בחינת ל- לסמן את האתגר. כן, יש צמיחה, יש גידול של קווי הגבול של אזורי המחיה, אבל אל תשכחו שגם יש עוד, ומנית כמה מתוכניות המתאר. שצריך להכיר, תכירו את תוכניות המתאר, לא משנה מה אתם עושים, כמובן איך באמצעות המומחים יש לכם את השמאי בראש ובראשונה, ותכף ניכנס לתוך, ה, לתוך הנושא הזה, אני רוצה רק ממש לסמן את הבעיה עוד טיפה לפני שניכנס למה שאני מקווה, אני מקווה שפותר את זה יותר טוב, ואנשים צריכים להשתמש בזה יותר, אותו תקן 22, אבל אמרנו, המחירי הכניסה הגבוהים לשוק האחר, העובדה שיש באמת בנייה, אז אנשים אומרים לעצמם, רגע, יש בנייה. וזה גורם לאיזשהו בלבול באיפה כן ואיפה לא, כי כל מי שמכיר, וגם בפודקאסט הזה אנחנו נצלנו לראיין, לשמחתנו, ראשי ועדות מחוזיות. ההסתכלות על פרוזדורים טבעיים, וההסתכלות על חוף, וההסתכלות על אנטנות, ו... יש באמת מתכננים במדינה. והדבר yes. הזה הוא לא סתם כל קרקע היא ככה, ככה איך שאתה רוצה. והכנסת אלמנט סופר חשוב. והוא אלמנט הזמן, הרבה לא חושבים עליו. אתה אומר, אוקיי, יש לך מחיר זול, אתה אומר, אוקיי, עשור. וואלה, חיים, אתה אומר משהו מאוד נכון. חבר'ה, בשכונה של נקרא לזה שיכונים לצורך העניין, יש לך ודאות הרבה יותר גדולה, למרות שהיא לא ודאות, אלא יותר גדולה על סיכויי כסף להחזר יותר טוב על הכסף ואפילו אג"חים ממשתנות הריביות וכן הלאה. אז... יש לנו פה בעיה, בתוך הבעיה הזו אה, אה, נפרץ הסכר על ידי המון, המון, המון שיווקים, ואז המדינה באה ועשתה לנו את ה... או אתה לא יודע, איך הגענו לתקן 22? מאיפה זה בא, דבר?
1: זה בא מכיוון שפעם, לא יודע אם אתה זוכר, היו משווקים כאלה חוברות שהיו מייצרים הר עם חץ. לא יודע מי שמקים כמה ימים לקבל את האלה, הר כזה עם חץ. והיו אומרים כזה, פה, הקרקע נמצאת פה. אתה אף פעם לא יודעת איפה נמצאת הקרקע. זה הגיע מכיוון שיש הרבה מאוד מקומות בשוק שלנו, שבהם מכירה של דבר גדול, בנתחים קטנים עושה כסף. סתם לדוגמה, כשאתה בא לפאב, בקבוק של נניח ערק עולה 70 שקל. הוא מוכר אותו בצ'ייסרים של 40 שקל כל צ'ייסר, אז הוא מוכר את הבקבוק שהוא קונה ב-70 שקל, ב-700 שקל.
0: ראה, סוחרי קרקעות, סוחרי כן, משקעות, סוחרי משקעות, סוחרי
1: גבינות, כן. אתה בא לסופר, הוא קונה את הבלוק של הגבינה עצובה ב-100 שקל, כן. הוא מוכר לך אותו... היה ב- סוף
0: שבוע ב- טוב?
1: היה סוף שבוע נהדר. על כל פנים, גבינות ויין וערק הולך מעולה, אבל תראה, שם הגבינה, עם הצ'ייסר אולי היה טעים, 30 שקל זו שעת עבודה, שעת מינימום, זה שכר המינימום. הזה. הבעיה בקרקע חקלאית, שזה קצת שונה מצ'ייסר, מפרוסס גבילה צהובה. קרקע חקלאית, אתה קונה בדרך כלל ב-150-200 אלף שקל, שהאדם הממוצע חוסך במשך שנים, <lug> ולא נעים להפסיד 200 אלף שקל, או לגלות שם ac- 200 אלף שקל ששמת, הושקבו במקום שכמו שאמרנו בתחילת השיחה שלנו, לעולם לא יאושר. לכן, אני לא אומר טוטאלי. בהסתכלות נכונה ובהסתייעות בין שם מקצוע, אתה בהחלט יכול לשים את הכסף שלך בקקה ספקולטיבית, בעלת סיכוי יותר גדול להפשרה. אפשר לעשות כסף בהשקעה בקקה ספקולטיבית, רק שהדבר צריך להיעשות בתבונה, בשיקול דעת ובסתייעות בין שם מקצוע, ולא בהימור ולא בנטיית לב מיידית אחרי איזשהו פרסום, אחרי איזשהו טלפון הפרסומים,
0: שקיבלת. ולהיזהר עם הפרסומים, כמו שאמרת, הפרסומים, לצערי הרב, למשך תקופה, הפרסומים האלה, כמו שהתחלת משם, פה הקרקע... מחלחלים, מחלחלים. בוודאי ששיווק עובד והפרסום ברדיו עובד, נקודה. יש גם את הכוכבית, הקרקע אינה
1: מופשרת לבנייה. יש את הכוכבית, שימו לב. שימו, כן,
0: כן, כן. אם
1: מישהו עוקב אחרי הפרסומים יראה. המוכר
0: אינו רופא. משהו כזה. זה לא קרקע, זה באיזשהו לא קרקע, זה בנק, מסתכל על הגששים, אבל ברמה העקרונית, באמת עושים את ה... עושים את הכסף על הרכישה, זה אחד מה, מהטיפים הגדולים של uh, אותם uh, מצליחנים או משווקי מצליחנות, או את הדחף הזה למצוא את העסקה. העולם הזה של העסקאות הספקולטיביות, כמו שאתה קורא להן נכון, uh, משך לתוכו אנשים שרוצים לילדים. הרבה מהאנשים האלה שאני מכיר, שמים את הכסף כסוג של אלטרנטיבת בנק, וזה כואב עוד יותר לראות. נכון. אל תסמכו על השיווק, סורי. פשוט, הפרסום הזה, הם יודעים טוב מאוד, לפעמים מצוין, לפעמים קצת פחות, היו כאלה שהסתבכו. אני גם
1: שמעתי על זה שנותנים את זה כגיפט גארד. זה גם הגיע כבר למצב הזה, כן,
0: אתה בא... שמעתם את זה כאן, שי לחג, קארקע ספקולטיבי. אתה בא לילד לזוג צעיר שמתחתן, נותן לו... סוג של יחידת קרקע דמיונית. אני מאוד, זה כמו חבר דמיוני, אוקיי, בערך אותם סיכויי מימוש, אבל אני מאוד בעד חינוך פיננסי, אני לא יודע אם הייתי מתחיל בקרקעות ספקולטיביות, אבל אני מאוד בעד חינוך פיננסי לילדים. נושא אחר שאני מקווה שיצא לנו לדבר עליו מתישהו. בואו נלך לאנטידוט, לאותו חיסון, מהו תקן 22?
1: תקן 22 הוא תקן שאושר לפני כשבע שנים על ידי המועצה של השמאים, מועצת השמאים הקרקעין, יותר נכון על ידי ועדת התקינה שיושבת ליד המועצה, ובעצם המצרה של התקן הזה היא לחסן את הקונה בדיוק מפני אותן תופעות עליהן דיברנו. הרשות להגנת הצרכן אימצה את התקן, וכמו שאמרתי קודם, מכריחה את משווקי הקרקעות להשתמש בו, ובעצם התקן בא להזהיר את הקונה. אוקיי? Okay, להזהיר אותו מפני ספקולציה uh, קיצונית מדי. הקונה חייב לדעת שהדבר קיים, חייב לדעת לבקש אותו, ואני ממליץ לקונים לא לנסות לקרוא את זה לבד באותן חמש דקות שהם יושבים מול איש המכירות, כי איש המכירות הוא...
0: אגב, פתרון הוא, מצוין, הוא... כשאתה חייב לתת למישהו גילוי נאות, מי שבתור עורך דין, גילוי נאות נראה בערך ככה. אם יש מסמך אחד שיש בו את התשובה, תן לו 7,000 מסמכים. זה, זה אולי משעשע, אבל שימו לב, תנת, אתם, קיבלתם את התקן, אתם חושבים שאתם מבינים אותו? בואו לשמאי. בואו לשמאי, אתם חייבים את זה לעצמכם. אובייקטיבי שלכם,
1: לשמאי אובייקטיבי שלכם, לא ללכת, אפילו שחבריי השמאים כולם מכובדים בעיניי, עדיף לא ללכת לשמי שכתב את השומה, כי עדיפה עין אובייקטיבית מטעמכם שתבדוק את זה. שתקרא את זה, שתסביר לכם איך הדברים נראים מנקודת מבט אחרת, לא מבחינת נקודת מבטו של זה שכתבת שומה, כי אדם כשהוא מוציא שומה הוא מחובר לשומה שלו, עדיף לדבר עם שמאי אחר. אפשר גם לשמוע אותו, אבל עדיפה גם חוות דעת נוספת אובייקטיבית. <טיפ>, טיפ מאוד חשוב. אמרת שזה עולה כסף, נכון? זה עולה כסף. גם כשקונים אוטו, מעלים את האוטו על ליפט והולכים לחברה ורואים שהגיר והשאסי והכל בסדר. אם על אוטו אתם עושים את הבדיקה הזו, על קרקע לא תעשו. זה לגיטימי, עושים על הכל אף, דיברת על סוף השבוע, אתה יודע, mm-hmm. אני קונה כל יום שישי עגבניות. ואשתי צריכה עגבניות לסלט ועגבניות לשקשוקה. אני צריך לקנות שתי קילו עגבניות קשות לסלט ושתי קוינות, קילו עגבניות רכות לשקשוקה. לא לערבב לא לא. את השקיות. בדיוק, אני עומד ובודק עגבנייה גבנייה ומפלח ועושה ככה טוב, סדר. טוב, פרק הבא אנחנו כדי עושים... כדי שחלילה לא תהיה טעות. אז רבאק, אם בשתי כילו עגבניות אני עומד וממיין, אז ב-200-300 אלף שקל שאתה שמים בקרקע חקלאית, לא תבדקו. הרי כל אחד מאיתנו בודק כל מוצא, כשאתה נכנס לחנות בגדים, יעלה על הדעת של תיכנס לאיזה חנות, תשים אלף שקל, ואז תלך לבחור
0: את החולצה,
1: כולנו בודקים את המוצר לפני שמשלמים עליו, לתדהמתי הרבה, יש את העניין הזה שפה משלמים בלי כמעט לבדוק שום דבר. וזה משהו שכמו שאמרת ואמרת, אנחנו צריכים לחנך פיננסית את הציבור, וזאת הזדמנות מצוינת לקרוא לו, להתאפס על עצמו בעניין הזה. לא לשים כל כך הרבה כסף על דבר כל כך מסוכן. זה, זו דרמה, אני פשוט נתקל באנשים האלה, שבאים ומגלים אחרי שלוש-ארבע שנים, שהם קנו שמורת טבע, או קנו מסילת ברזל. או הם קנו, הם איזה, לא או איזה, קנו איזה, איזה קו חשמל, או קנו קרקע שמתחתיה קבור קו של הוט, בזק, חברת חשמל ומקורות, okay. ואין סיכוי שיוכלו לבנות, לא כי, כי קווי שם. הבניין הם כאלה שלא מאפשרים להוריד עציץ פנימה. אז צריך להיזהר, זה אפשרי, אבל צריך לעשות את זה חכם.
0: תודה רבה חיים, אני מאוד מעריך את זה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, עד כאן הפרק הזה. אתם יותר ממוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של נדל"ן על הזמן במגוון הפלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס 100FM, וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. חפשו נדל"ן על הזמן. בנוסף אנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM כשעולה פרק חדש. אז תעקבו, תודה לאורח המיוחד שלנו חיים מסילתי, תודה לצוות שלנו כאן באולפן. נשתמע בפרק הבא של